0: Herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Unser Gast hat die Welt gesehen mit seinem Fahrrad. Im Sommer 2021 ist er zu Hause aufgebrochen, um die Welt zu bereisen. Ganze zwei Jahre war er unterwegs und hat tolle Geschichten und Erlebnisse aus dieser Zeit mitgebracht. Ich spreche in dieser Folge mit Martin über die Vorbereitungen, die Inspiration, sein Equipment, auf das er sich immer verlassen musste und was er alles auf seiner Reise erlebt hat. Eine sehr inspirierende und interessante Folge ist das geworden. Mehr zu Martin findest du auf seiner Webseite Bike Touring the World. Den genauen Link auch zu seinem Instagram findest du in den Show Notes. Heute ein bisschen kürzere Intro. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge und vergiss nicht, wenn du den Podcast über Spotify hörst, abonniere ihn super gerne, damit du keine Folge verpasst. Jede Woche kommt hier was Neues, Inspirierendes online. Und natürlich, du kannst auf Spotify jede einzelne Folge bewerten und einen Kommentar hinterlassen, was dir gefallen hat und einfach unserem Gast Feedback geben. Und natürlich findest du auch eine kleine Umfrage zu jeder Folge. Also schau super gerne mal rein und solltest du auf Apple Podcast den Podcast abonniert haben, dann lass doch gerne zum Podcast generell eine Bewertung. Würde mich sehr, sehr freuen, von dir zu lesen und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. hallo Martin, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, freut mich.
0: Danke, dass du dir Zeit genommen hast, nach einem anstrengenden Tag wahrscheinlich. Jetzt kommt der schönere Teil, jetzt darf man über, über Reisen sprechen. Und man muss sich nicht kurz halten und man langweilt niemanden. Denn alle, die zuhören, die haben ganz viel Interesse, deine Geschichten zu hören.
1: Ja, ich, ja danke für die Einladung auf jeden Fall schon mal. Also ich freue mich sehr, dass ich heute die, die Gelegenheit habe, ein wenig über meine Reise zu sprechen. Ähm, hoffentlich in aller Ausführlichkeit.
0: Wir werden es versuchen. Mal schauen, wie viel man so in einer Stunde äh, reingequetscht bekommt. Ähm, aber lass uns mal von vorne anfangen. Wie bist du auf die Idee gekommen, äh, mit dem Fahrrad um die Welt zu reisen? Was ist, was ist so deine Hauptmotivation gewesen? Ähm, bist du schon immer Fahrrad gefahren oder ist das ein Fremdwort gewesen? Ähm,
1: ja, ich, ich glaube, da muss ich etwas weiter ausholen. Und zwar so die die erste größere Radreise, die die habe ich gemacht damals nach dem Abitur. Da bin ich zusammen mit zwei Freunden zusammen, mit Daniel und mit Lena zusammen, sind wir durch Spanien gefahren, sechs Wochen lang. Und in diesen sechs Wochen sind wir ganz, ganz aus dem Süden, von Malaga bis in den Norden, bis nach Bilbao gefahren. Und das war eigentlich so die, das erste Mal, dass ich quasi mit diesem Thema Radreisen quasi in Kon Kontakt gekommen bin.
0: Wie lange wie lang ist das her?
1: Ähm, das ist mittlerweile schon ja so gut zehn Jahre her, etwas länger sogar schon.
0: Mhm. Und ähm, in der Zwischenzeit stand das Fahrrad zu Hause oder du hattest keins und äh, kam das Thema dann wieder auf?
1: Naja, also Radfahren bin ich auch immer sehr viel schon zu Hause gewesen. Also ich ähm, komme hier aus dem Münsterland. Hier wird generell sehr, sehr viel äh, Fahrrad gefahren. Das heißt, ich bin quasi äh, mit mit dem Fahrradfahren auch aufgewachsen. Ähm, aber das war wirklich so das erste Mal, dass ich äh, wirklich eine ne, ne längere Reise gemacht habe mit dem Fahrrad.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und es war dann tatsächlich auch so, dass ähm, auf dieser Reise, also das war damals irgendwie ein ganz großes Abenteuer für für uns, äh, Spanien war irgendwie weit weg, war ein exotisches Land. Ähm, ja, und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ähm, seitdem hatte ich eigentlich immer schon so diese Idee, nochmal eine, eine größere Reise anzugehen.
0: Das hast du ja auch äh, erfolgreich geschafft und gemacht. Ähm, war das von Anfang an geplant, dass es so eine große Reise wird?
1: Also so groß, äh, das war tatsächlich nicht geplant. Ähm, was ich wusste zu Anfang, äh, von Anfang an, war, dass ich, äh, dass ich eine längere Reise machen wollte, dass äh, die Reise auch für mehrere Monate gehen sollte, aber äh, dass es dann tatsächlich am Ende dann zwei Jahre werden, ähm, also das war, das war ganz und gar nicht geplant.
0: Mhm. Inwie, wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Also ich meine, wenn du sagst, dass zwei Jahre nicht geplant waren, man hat ja sowas wie Verpflichtungen zu Hause, man hat ein, ein Leben, was man sich ja irgendwie aufgebaut hat und in das man vielleicht auch irgendwie plant, wieder zurückzukehren. Ähm, wie lange hast du geplant, unterwegs zu sein, dass es
1: dann doch zwei Jahre geworden sind? Ähm, ja, also es waren so mehrere Monate quasi mit offenem Ende und äh, ja damals hatte ich äh, bin ich in, in Heidelberg gewesen ähm, an der Uni dort und hatte einen äh, befristeten Vertrag und äh, dieser Vertrag ist ausgelaufen und das war dann sozusagen quasi die die Möglichkeit diese diesen 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 Traum diese Idee die ich die ich hatte ähm, eben eine größere Reise zu machen dann tatsächlich zu verwirklichen ähm, ja und dann habe ich mich so ein bisschen ein bisschen darauf vorbereitet habe äh, hab natürlich alles Mögliche so an, an Ausrüstung quasi äh, besorgt, hab geschaut, dass äh, ja dass ich äh, mir ein bisschen auch äh, Geld zurücklegen kann, um das Ganze dann eben in diese Reise quasi einfließen zu lassen. Genau.
0: Das heißt also, du hast du hast quasi nicht, dich quasi nicht mehr um halt eine, eine weitere Anstellung gekümmert, an einer anderen Uni oder, oder an der Uni, äh, sondern hast gesagt, okay, ich äh, das Thema hat sich jetzt dann so gesehen erstmal erledigt, ich pausiere das und äh, ich kümmere mich darum, wenn ich dann irgendwann, wann auch immer das ist, zurück bin.
1: Genau, das, das war in dem Moment so ein bisschen die Idee, ähm, einfach ein bisschen Zeit zu nehmen, ein bisschen was anderes zu sehen ähm, und... Ähm, soweit ich dann, ähm, also wenn ich dann ein bisschen weiter gefahren bin und so weiter, dass ich dann, dass ich dann mal schaue, ähm, ja, mir, mir was, äh, was anderes zu besorgen. Ähm, ja, und dann, dann bin ich gefahren, bin auch sehr länger, äh, bin auch längere Zeit äh, äh, unterwegs gewesen und ähm, so der, der Moment quasi, mich dann, dann ähm, ja nochmal zu bewerben und quasi so in das alte Leben wieder zurückzukehren, hat sich dann immer weiter nach äh, hinten verschoben. Und aus äh, ja, mehreren Monaten sind dann äh, letztendlich dann äh, zwei Jahre geworden, ja.
0: Kurze Werbeunterbrechung für DB Regio Nordost. Lust auf neue Abenteuer und spannende Entdeckungen, dann aufgepasst. DB Regio Nordost präsentiert Treibgut. Entdecke MV. Der Podcast für alle, die Mecklenburg-Vorpommern hautnah erleben möchten. Begleitet die Podcaster auf authentischen Reisen durch die Region und entdeckt die vielfältigen Schätze die Mecklenburg-Vorpommern zu bieten hat. Ob im Müritz-Nationalpark, beim Drachenbootfahren oder der Erkundung historischer Schlösser, dieser Podcast lässt keine Wünsche offen. Und das Beste, ihr erreicht all diese Ziele bequem und umweltfreundlich mit der Bahn. DB Regio Nordost ist euer Partner für nachhaltige Ausflüge. In jeder Folge erwarten euch touristische Highlights und Geheimtipps, vorgestellt von den Menschen vor Ort. Ihr erfahrt spannende Geschichten aus erster Hand. Der Podcast richtet sich an jeden und alle, die Neues entdecken möchten. Holt euch eure Kopfhörer und taucht ein in die Welt von Treibgut. Entdecke MV. Alle Folgen findet ihr auf bahn.de slash treibgut. Ja, hattest, aber hattest du auch noch nicht mal sowas wie eine grobe Idee, wann du zurückkommst? Also so... Ein Jahr ähm, oder so?
1: Ja, ja, so ein, so ein Jährchen oder so hatte ich vielleicht mal angedacht. Ähm, genau, also ist es auch so gewesen, ich bin, bin damals quasi mit, äh, mit einem Kumpel äh, zusammen losgefahren. Ich habe so ein bisschen, ein bisschen quasi rumerzählt, äh, ja, dass, ich, dass ich eben vorhabe, eine längere Reise zu machen. Und er hat mich dann angerufen und gefragt, hey Martin, äh, hast, hast du nicht Lust, dass ich äh, dass ich dich begleite? Und äh, genau, ähm, also mein Kumpel Thomas ist dann auch für die ersten vier Monate mitgekommen und ähm, er hatte so ein sehr fixes Datum, wann er wieder zu Hause wo sein wollte. Ähm, das war dann quasi das, das äh, Weihnachten, nachdem wir losgef losgefahren sind. Und ähm, ja, das war so der, der erste, quasi das erste Datum, was ich so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Ich habe gedacht, äh, ich, ich probiere das mal, ich mache das auf jeden Fall diese vier Monate und äh, dann schaue ich nochmal, ob es mir gefällt, ob ich dann tatsächlich noch weiterfahren möchte. Ähm, ja, genau. Hm.
0: Also am Anfang äh, jeder Reise, ist, also nicht nur die Zeit, das ist ja auch, das muss man so ein bisschen einplanen. Man muss aber auch so ein bisschen dieses Thema Ausrüstung, vor allem beim Fahrradfahren, äh, bedenken und auch ein bisschen planen, welches Fahrrad nehme ich, äh, welche Ausrüstung brauche ich noch äh, neben? Äh, meinem Fortbewegungsmittel. Ähm, wie bist du da vorgegangen?
1: Ähm, ja, und zwar ähm, das, ähm, das ganze Thema so Ausrüstung ist so ein bisschen so in diese, diese Corona-Zeit reingefallen, ähm, was, was nicht ganz optimal gewesen ist, ähm, weil ähm, zu der Zeit ähm, es eben ganz, ganz schwer war, also auch in die Geschäfte reinzukommen, man musste irgendwie einen Termin machen und so weiter. Das heißt, ich habe dann quasi den größten Teil der Ausrüstung dann ähm, im Internet bestellt, und quasi im Wohnzimmer haben sich dann die Kartons gestapelt ähm, und ich hatte noch nicht wirklich äh, Gelegenheit dazu, diese, diese ja, ganzen neuen Dinge, die ich mir da irgendwie zugelegt hatte, dann mal ähm, auszuprobieren. Ähm, genau, und ähm, dann habe ich quasi eine oder eine längere Probetour gemacht, äh, zwei Wochen zusammen mit einem, mit einem guten Freund, auch aus Heidelberg wo wir dann über die Alpen gefahren sind und seine Familie besucht haben in Bergamo. Und da hatte ich quasi dann nochmal die Möglichkeit, all, all die Ausrüstung zu testen und ähm, auch, auch das Fahrrad zu testen, was ich mir quasi ähm, ja eigens dann ähm, ausgerüstet habe und gekauft habe für, für diese Tour.
0: Hast du auf ein fertiges Fahrrad zurückgegriffen oder hast du es dir selber zu, tatsächlich so zusammengebaut, wie du dachtest, dass du es brauchst?
1: Also ich habe ein fertiges Fahrrad gekauft und... Äh, ja, dann kommen natürlich trotzdem so einige Dinge dazu, die man dann äh, gerne ändern möchten äh, möchte an dem Fahrrad. Also so Dinge wie ein Außenspiegel, die verschiedenen Taschen, die man dann anbringt ähm, und äh, ja, einen passenden passenden Sattel, das ist auch immer ein wichtiges Thema so beim beim Radfahren. Ähm. Genau, also da habe ich dann ähm, quasi das so ein bisschen, bisschen angepasst und äh, dieses quasi fertige, fertige Fahrrad so ein bisschen auf meine, meine Bedürfnisse dann abgestimmt.
0: Und hat dann auf deiner Alpentour alles funktioniert? Oder musstest du dann nochmal irgendwie was ändern?
1: Ähm, also es hat mehr oder weniger alles funktioniert. Ich habe gemerkt, dass ich dann doch irgendwie ein bisschen viel Ausrüstung dabei hatte und habe dann irgendwie nach ein paar Tagen erstmal schon so ein dickes Paket nach Hause geschickt.
0: Ist natürlich die Alpen, ist natürlich der beste, beste Testground. Das ist halt so, ich bin ja, habe ja gerade erst so eine, so eine Bikepacking-Tour durch, durch Österreich gemacht. Wenn du da diese ganzen Kilo die Berge hochschleppen musst, äh, vor allem wenn du halt auf Gravel unterwegs bist, das ist halt schon richtig anstrengend.
1: Ja, absolut. Und ähm, also ich muss dazu sagen, also ich, ich hatte da zu diesem Zeitpunkt ähm, äh, auch nicht besonders äh, dafür trainiert und bin auch nicht besonders fit gewesen. Ähm, also, das heißt, ich bin in Heidelberg losgefahren äh, mit, mit meinem Kumpel mit Diego zusammen. Ähm, und ähm, ja, Diego ist einfach extrem sportlich und hat ein sehr, sehr hohes Tempo da irgendwie an den, an den äh, Tag gelegt. Ähm, ja, und ich musste irgendwie zusehen, dass ich da, dass ich da mitkomme.
0: <lacht> Aber also dieses Thema äh, Fitness und Kondition und so, das ist ja immer ein großes Thema bei solchen großen Reisen. Egal, ob die Leute jetzt wandern oder halt eben Fahrrad fahren ähm, oder rudern oder was auch immer. Und ich bin da eigentlich immer so ein bisschen, also so eine, hast du diese Testtour gemacht, um halt diese Kondition aufzubauen für deine große Reise oder eher, um halt äh, Ausrüstung zu testen? Denn ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man, gar nicht so fit sein muss am Anfang, weil die kommt ja von alleine.
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, mir ging es tatsächlich auch eher um die Ausrüstung. Ähm, ich, ich glaube, der, der große Vorteil ist, wenn man, wenn man eben so eine Reise macht, dass man sich selbst einteilen kann, ähm, wie weit und wie viel man dann äh, fahren möchte. Und ähm, zu Anfang äh, ist es normalerweise so, dass man ähm, eher etwas kürzere Distanzen fährt, ähm, vielleicht auch nicht ganz so lange fährt und so die quasi Kondition kommt dann von alleine mit der Zeit.
0: Ja. Naja, also das merke ich halt immer wieder, äh, egal wie viel Pause ich zwischen meinen Fahrradtouren halt habe, dass so nach drei Tagen, das ist ja natürlich anstrengend, die ersten Tage, wenn man halt eben nicht so fit ist, ähm, aber dass es dann eigentlich relativ schnell von alleine kommt, vor allem, wenn man sich halt es einteilen kann.
1: Ja, absolut.
0: Ähm. Der letzte Teil der, der Planung meiner Meinung nach ist, also äh, man kann es ja runterbrechen in äh, Ausrüstung, äh, ähm, Fitness, wenn man so möchte, ähm, Zeit auch ähm, und dann die Finanzen. Ähm, so, eine, so eine Reise braucht vor allem halt auch, also neben Zeit brauchst du halt eben auch Geld. Äh, wie bist du das angegangen? Und ähm, hast du während deiner Reise irgendwie noch zwischendurch gearbeitet, dass du es dir so lange dann leisten konntest? Oder war es einfach irgendwie günstiger als gedacht und du hattest oder genug angespart, um so lange unterwegs zu sein?
1: Ähm, ja, also generell ähm, ist natürlich das, Rad, das Radreisen an sich ähm, also so eine Form von, von Reise, die ähm, vielleicht etwas günstiger ist als, ähm, als andere Formen. Das heißt, man, man ist mit dem Zelt unterwegs, man, man schläft vielleicht auf Campingplätzen, man, man geht wild Wildzelten, man kommt bei anderen Leuten unter. Das heißt, was das angeht, ist es vielleicht nicht ganz so teuer. Ja, und das andere ist gewesen, dass ich schon dann einige Zeit auch vorher wusste, dass ich diese Reise machen wollte und hatte da die Möglichkeit, ein bisschen was beiseite zu legen habe auch zum Beispiel ein, ein Zimmer in meiner Wohnung habe ich untervermietet ähm, und äh, das ist dann quasi alles in diese, in diese Reise dann ähm, ja, eingeflossen.
0: Hm. Ähm, was war deine geplante ähm, Tour? Also was war das, was du zu die ersten Wochen und Monate geplant hattest?
1: Ähm, ja, die Planung sah eigentlich ganz, ganz anders aus, als das, was wir dann tatsächlich gemacht haben. Ähm, also ich, ich hatte so ein bisschen überlegt, ja, man könnte ja dann Richtung Richtung Balkan fahren, dann bis nach Rumänien und nach Odessa und dann nimmt man die Fähre übers Schwarze Meer und äh, fährt dann über äh, durch den Kaukasus und bis in den Iran. Und das war so ein bisschen so die Idee, mit der wir gestartet sind und ähm, haben dann aber sehr bald äh, gemerkt, äh, dass es dann doch irgendwie sehr, sehr kalt wurde, also das war so ja, September, Oktober und haben uns dann dazu entschieden, ähm, ja, möglichst weit erstmal in den Süden zu fahren. Ähm, das heißt, wir sind dann ähm, runter bis, bis äh, also erst über den Balkan und dann runter bis, bis nach Griechenland, bis ans Mittelmeer ähm, und sind dann ähm, an der Mittelmeerküste erst in Griechenland und später in der Türkei dann weitergefahren.
0: Das ist, das ist noch die, die, die Tour, die du mit Thomas gemacht hast, ne? Bis, bis vor genau, ist Thomas also, mitgefahren?
1: Ich, ähm, also Thomas ist mitgefahren bis, äh, bis in die Türkei, bis, bis nach Kappadokien. Also es sind auch äh, ja, vier Monate gewesen und äh, ja, das war eine sehr, sehr intensive, sehr, sehr schöne Zeit. Wir sind äh, viel Fahrrad gefahren da tatsächlich ähm, und es ist natürlich nochmal was ganz, ganz anderes mit jemand anderem unterwegs zu sein, mit einem ähm, ja guten Kumpel zusammen mit einem engen Freund und äh, ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Einstieg quasi in dieses, in diese große Reise.
0: Hm. Wie, wie war denn, ähm, also ich stelle es mir immer so, so cool vor, also ich, ich weiß ja, man, man plant so eine Reise, da, da geht ja unglaublich viel Ener Energie äh, für rein, ne? also der normale Mensch, der plant, der, 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 der verwendet so 60 Stunden für eine normale Urlaubsreise, die halt in die Recherche eingeht, um halt 10 Tage Urlaub, 14 Tage Urlaub zu planen. Ähm, so eine Reise, die Planung, die erstreckt sich ja über Monate. Ausrüstung organisieren, ähm, Visa äh, checken, ähm, viel warten dazwischen. Ja. Ähm, mhm. Wie war das dann an, an diesem 15. August? Ich glaube, ihr seid am 15. August, glaube ich, gestartet. Äh, 2021 war das, ne?
1: 2021, ja, genau. Ihr seit
0: am 15. August 2021 gestartet. Wie, wie war das? Erzähl mal von diesem Start. Wie, wie, wie hat das, erinnerst du dich noch, wie sich das angefühlt hat? Wie waren das, die, die ersten Kilometer ähm, auf dem Rad?
1: Also was ich dazu sagen muss, ist, ähm, so dieser, dieser erste Tag äh, war dann doch irgendwie viel, viel stressiger, ähm, als ich mir das vorgestellt hatte. Also ich habe nämlich äh, ja, die, die Tage vorher ähm, also ich habe dann noch irgendwie eine, eine kleine quasi Abschiedsparty organisiert ähm, und ähm, habe dann natürlich auch meine, meine Wohnung ausräumen müssen und so weiter. Und ähm, da war man so ein bisschen so im Dauerstress und hatte eigentlich ähm, ja, viel zu viel um die Ohren. Und ähm, ja, es war dann irgendwie eine, ja, eine, eine Form auch von Befreiung, als es dann irgendwie endlich losging und als man so quasi so dieses dieses... Ja, stressige und organisatorische, so ein bisschen hinter sich lassen konnte. Ja, und es äh, war dann natürlich irgendwie ein ganz, ganz äh, schöner Augenblick. Also, wir sind in Heidelberg äh, gestartet, sind dann äh, da durchs äh, Stadttor gefahren. Das war so ein bisschen so dieser, unser Anfangspunkt der Reise. Ja, und von, von da an ähm, ist man dann quasi, ähm, ja, Schritt für Schritt so immer, immer weiter ins Un Unbekannte aufgebrochen. Hm.
0: Und ähm, wo seid ihr am ersten Tag hingefahren? Weißt du das noch?
1: Ähm, am ersten Tag sind wir, also es war nur so ein halber Tag und das war irgendwo, äh, ja, so halber Weg, würde ich sagen, zwischen, zwischen Heidelberg und Würzburg.
0: Hm. Ich glaube, das ist etwas, was ich ganz oft gehört habe, ist, dass bei solchen Langreisen die, der erste Tag, selten nach Plan läuft und, und äh, selten halt wirklich ein richtig langer Tag ist, weil man dann doch irgendwie Last-Minute-Erledigungen machen muss ähm, und dann viel zu spät startet. Ist bei mir fast immer so.
1: Ja, absolut. Ja. Also ähm. man muss
0: einfach nur in dieses in dieses Machen, in dieses Rollen kommen und dann ist der, der zweite Tag ist dann richtig gut. Da startet man auch wieder viel früher und hat auch wirklich den ganzen Tag Zeit zum Fahrradfahren.
1: Ja, absolut, genau. Das ist auch ein Stück weit bei uns der Fall gewesen. Und also wir, wir haben nicht viel geschafft da am ersten Tag, haben da vielleicht 30, 40 Kilometer gemacht ja. und ähm, haben uns dann einfach irgendwo da, also der, der, die erste quasi Übernachtung, das war das, das erste Mal Wildcampen, wo wir, wo wir dann einfach so einen, so einen Bauern direkt angesprochen haben und haben uns da irgendwo in, in der Kuhwiese dann das Zelt aufgebaut. Ähm, ja, das war schon mal so das, das, die erste kleine... Quasi Erfahrung, was so das, ähm, was so das Wildzelten angeht.
0: Hm. Wenn du sagst, der erste Tag waren dann 30, 40 Kilometer, wie viele waren es dann so in der Regel?
1: Ähm, also, ich würde sagen, es kommt ganz drauf an. Also, wenn man so ein, oder wenn ich jetzt so ein bisschen eher im Gebirge unterwegs gewesen bin, vielleicht auch noch den einen oder anderen Anstieg dann irgendwie zu bewältigen hatte, dann war es vielleicht dann eher so 60, 70 Kilometer. Und äh, wenn ich jetzt gefahren bin, irgendwo in Australien im Outback, wo alles wirklich äh, flach ist und wo man auch wirklich ähm, wenig Grund hat, dann quasi anzuhalten und, äh, äh, und, und zu halten, dann fährt man auch mal ähm, ja 150 Kilometer.
0: Hm. Das ist das sind die anstrengenderen Tage, ne? Also, ja, absolut. Aber gar ja. nicht mal wegen der Kilometer, sondern wegen der nicht sich verändernden Landschaft.
1: Äh, ja, absolut. Also das ist, ähm, wenn man so auf dem Fahrrad dann unterwegs ist, dann ist man natürlich auch sehr so mit sich selbst und mit seinen eigenen ähm, Gedanken beschäftigt. Und wenn man dann wirklich sehr wenig Abwechslung hat und auch wenig passiert, das ist, das ist anstrengend, ja.
0: Hast du, hast du irgendwelche besonderen Rituale oder Gewohnheiten entwickelt, äh, um dich auf diesen langen Tagen ähm, auf dem Sattel irgendwie vorzubereiten oder, oder halt äh, die so zu
1: verbringen? Ja, man hat, hat da natürlich so eine, so eine gewisse ähm, Routine, gerade wenn man auch so alleine unterwegs ist. Ähm, zum Beispiel mein, mein Tag ähm, ist immer gestartet erst mit, äh, mit einem Kaffee, sehr häufig dann mit, äh, mit ähm, so Haferflocken ähm, und halt so, ein, so einem gewissen geordneten Frühstück ähm, ja und dann bin ich mehr oder weniger den ganzen Tag unterwegs gewesen habe vielleicht eine Mittagspause gemacht ähm, und ähm, abends so das kleine Ritual war dann ähm, sich ähm, also wenn wenn die Möglichkeit war äh, da war sich irgendwo eine, eine, eine Cola zu holen und dann erstmal irgendwie ja sich äh, fünf Minuten quasi in seinen Campingstuhl zu setzen und quasi diese, diese Cola zu genießen
0: es ist halt einfach alles so deutlich entschleunigt da, ne? Also, ähm, das war eigentlich so an diesem, an diesem Radfahren oder an diesen Tagen auf dem Rad, ist, dass so diese kleinen Momente erstens sehr viel Zeit einnehmen, weil man sie sich halt nehmen kann und die dann halt nochmal viel besonderer
1: sind. Ja, absolut.
0: Auch nach zwei Jahren?
1: Ähm, auch nach zwei Jahren, doch. Ja. Ähm. Ja, ich denke, man hat, man hat so zwischendurch dann doch doch schon mal so eine gewisse Phase, wo man das Radreisen dann doch irgendwie äh, satt hat, ähm, aber dann wiederum auch äh, ganz, ganz wunderschöne Momente, ganz wunderschöne Begegnungen, äh, die dann auch wirklich motivieren wieder und wo man dann auch, äh, ja, wo man dann merkt, weshalb man das eigentlich äh, auch macht, ja. Mhm.
0: Also die, Und diese Momente, das interessiert mich jetzt eigentlich tatsächlich am, äh, am meisten, oder nicht, nicht am meisten, aber sehr, ist halt, ähm, wann, wann waren diese Momente? G kamen die nach einer bestimmten Zeit oder kamen die in einer bestimmten Gegend? Oder ähm, wie, wie, wie motiviert man sich über also ich einen glaube, so, so diese Zeitraum?
1: Also ich glaube, es sind so diese, diese, diese kleinen und äh, häufig auch sehr unerwarteten Momente, ähm, also ein Beispiel ist zum Beispiel äh, gewesen, ich bin ähm, auf, auf, auf Sumatra unterwegs gewesen ähm, und äh, bin halt abends noch zum Meer runtergefahren und es war so eine sehr, also wirklich sehr, sehr steile Straße und am nächsten Morgen musste ich da wieder hoch und habe mein Fahrrad geschoben, äh, also wirklich hochgewuchtet und äh, ja, habe mich da wirklich totgequält an diesem Berg und dann ähm, hält so ein, äh, ja, Motorradfahrer neben mir ähm, und ohne was zu sagen stellt er sein Motorrad an die Seite und hilft mir quasi dieses Fahrrad den Berg hoch zu wuchten und er ist wohl 20 Minuten mit mir zusammen quasi da hochgelaufen und hat, hat komplett mir ge geholfen dabei quasi dieses dieses Fahrrad da hoch zu bekommen und ähm, ja solche solche kleinen äh, Dinge sind natürlich dann äh, ja ja Dinge die dann auch in Erinnerung bleiben ja mhm.
0: Diese, äh, diese Freundlichkeit der Menschen, ne? wie offen sie halt einfach einem gegenüber begegnen. Ähm, und so ja. einfach ohne, ohne, ohne wie sagt man denn? Ähm, wenn nicht voreingenommen halt eben irgendwie einem
1: gegenüber sind. Ähm, ja, absolut. Und gerade auch in den Gegenden, wo wo man das vielleicht äh, am wenigsten erwartet. Ähm, ja, genau.
0: Ja, aber ist, ist Sumatra nicht auch
1: der Ort, wo du zum Beispiel eine
0: Lebensmittelvergiftung gehabt hast?
1: Äh, ja, genau. Also das, das war so ein bisschen so der erste, ich würde sagen, so der erste wirkliche Tiefpunkt auf der Reise. Ähm, Sumatra ist ja auch wirklich eine gigantisch große Insel und äh, ich bin da einige Tage mit dem Fahrrad unterwegs gefahren. Der, der war, äh, Verkehr war wirklich äh, grausam. Also das sind so, so Lastwagen, die wirklich nur Zentimeter quasi an mir vorbeigefahren sind und das war wirklich extrem gefährlich, es hat mm. absolut keinen Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich mir genau in diesem Moment auch noch eine Lebensmittelvergiftung eingefangen ähm, und habe dann einfach geschaut, dass ich da irgendwie ein, ein Hotel finde, wo ich mich ein paar Tage auskurieren konnte ähm, und das, das habe ich dann auch und ähm, dann ging es mir auch einigermaßen gut wieder danach. Ähm, aber habe dann eben auch entschieden, ähm, also es, es macht wirklich keinen Spaß, es ist auch nicht ähm, nicht besonders klug jetzt hier weiterzufahren mit dem Fahrrad und habe dann einfach den Bus genommen und bin, ich glaube, so 29 Stunden lang mit dem mit dem Bus durch den Dschungel gefahren und äh, ja habe dann quasi diesen 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 Abschnitt dann komplett auch mit dem Bus gemacht.
0: Das ist etwas, was ich total oft gehört habe. Ähm, und auch schon, also ich habe mal eine Zeit lang in Thailand gelebt. Und ähm, damals bin ich noch kein Fahrrad gefahren. Äh, aber ich habe damals schon mitbekommen, wie oft Radreisende sterben in Südostasien, weil äh, der Verkehr einfach so verrückt ist und weil sie einen immer von hinten erwischen.
1: Ja, absolut. Ähm, und ähm, auch, auch gerade zum Beispiel auf, auf, auf Sumatra, also diese Straßen sind wirklich extrem eng und äh, die Leute sind auch sehr wenig an Fahrräder gewöhnt. Ähm, du hast keine Chance, da irgendwie auf den Seitenstreifen zu fahren, weil es einfach keinen Seitenstreifen gibt. Und ähm, ja, es ist wirklich einige Male vorgekommen, dass ich gedacht habe, so wow, das, das war jetzt echt knapp. Mhm. Und ähm, das war dann auch für, für, für mich auch... Äh, auch quasi so einer der Gründe, weshalb ich gesagt habe, äh, nee, das, äh, das, das ist macht nicht man wert, besser ne? nicht weiter. Ja. Nee, nee, absolut nicht, nee.
0: ja. ähm, Gibt es noch andere Gegenden, die so waren? Ähm, also,
1: was den Verkehr angeht? Genau, also was die
0: Gefährlichkeit im Verkehr jetzt angeht.
1: Ähm, ja, also es, es gab immer mal wieder so die eine oder andere Straße. Also ähm, Jetzt gar nicht auch besondere Gegenden. Also ich kann, kann mich zum Beispiel daran erinnern, ähm, wir sind in, ähm, auf, auf dem Balkan unterwegs gewesen und da irgendwie von, von, von äh, Sad nach Belgrad gefahren. Äh, und das war auch so eine sehr viel befahrene Straße äh, mit, mit teilweise Schlaglöchern, äh, teilweise, äh, teilweise irgendwelchen Hindernissen, die da am Straßenrand waren und äh, gleichzeitig sehr, sehr viel Verkehr. Und das ist so ein bisschen so die so eine, ja, so eine Mischung, die halt sehr, sehr gefährlich ist, ist. Ein sehr, sehr
0: gefährlicher Cocktail. Absolut, ja. ja. Also deswegen, also ich, hab, ich muss auch sagen, also ich habe erst vor einem Jahr, anderthalb, angefangen, äh, Fahrrad zu fahren und auch eben so Bikepacking-Touren äh, zu machen. Also bei weitem nichts äh, Vergleichbares, wie du das gemacht hast. Ähm, aber ich habe halt auf Mallorca gelernt, in Anführungsstrichen, Fahrrad zu fahren. Und Mallorca <lacht> ist halt ein Traum.
1: Ja, Mallorca bin ich tatsächlich auch gewesen auf meiner Tour, ja. Und wie fandest du es? Äh, ganz, ganz wunderbar. Also, ähm, tolle Straßen, so
0: geile Cafés, gutes Wetter. Äh, das ist, das ist schon, schon echt ziemlich nice, dort Fahrrad zu fahren.
1: Ja, absolut. Also mir hat es auch äh, traumhafter gefallen, also da gerade auch so ein bisschen so in den Bergen unterwegs zu sein. Man man fährt da oberhalb durch die Berge mit quasi Blick aufs Meer. Also es ist schon, gibt schon wenig Orte, die quasi so viel äh, zu bieten haben für Fahrradfahrer wie Mallorca.
0: Ja, und also ich fahr, ich fahre im Sommer fahre ich so gut wie gar kein Fahrrad auf Mallorca, aber halt eben in dieser Nebensaison, Frühling, Herbst, auch im Winter. Ähm, und ich muss sagen, dass ich in Deutschland zum Beispiel tatsächlich mehr Angst habe auf dem Fahrrad, wie ich es auf Mallorca habe. Ähm, weil wenn du halt auf Landstraßen und so weiter fährst, dann wird halt eben, dann, dann knallen die halt mit 100, 120 an dir vorbei. Die lassen zwar die meisten lassen zwar schon äh, Abstand und selten Zentimeter, sondern also Tonnenmeter, aber äh, es ist halt eben äh,
1: komischer. Ja, also so, also das, das Problem ist manchmal auch, dass man, dass man auch nicht unbedingt diese Situation wirklich komplett vermeiden kann. Natürlich kann man eine gewisse Planung machen im Vorfeld und man sucht sich natürlich die Straßen aus, von denen man denkt, dass man, dass man da vielleicht etwas besser und sicherer auch unterwegs ist. Aber so früher oder später hat man dann vielleicht doch nicht die Wahl und muss dann einfach durch. Und äh, da kann man auch tatsächlich wenig machen, äh, quasi um diesen Situationen dann äh, auszuweichen. Hm. Du hast ja
0: gerade schon, ähm, das passt jetzt gerade ganz gut in dem Moment, ähm, du planst ja auch vorher. Wie gehst du denn bei der Routenplanung vor?
1: Ähm, also ich hatte immer grob so eine Idee, so eine Richtung, wo ich hin wollte. Ähm, aber je länger ich gefahren bin, desto weniger habe ich eigentlich geplant, weil ich auch gemerkt habe, dass ähm, zu viel Planung einem so ein bisschen ein bisschen auch den, den Raum nimmt, ja. Also manchmal äh, oder sehr häufig bin ich dann morgens einfach irgendwie aufgestanden, ähm, ja, habe ein bisschen auf, aufs, äh, aufs Handy geschaut, äh, habe geschaut, welche Straßen sehen dann vielleicht so aus, als könnte man da irgendwie gut herfahren. Ja, und habe mich dann einfach aufs Fahrrad gesetzt und bin losgefahren. Und ähm, ja, mit der Zeit ähm, gewinnt man auch so ein bisschen an Erfahrung und ähm, kann dann auch so im Vorhinein schon relativ gut einschätzen, ob das jetzt eine Straße sein wird, äh, wo jetzt sehr viel Verkehr sein wird ähm, oder... Ähm, ob das vielleicht eher ein bisschen eine abgelegene Straße ist und so weiter.
0: Mhm. Also, so Apps wie Komoot und Strava und so bei der Planung hast du dann wahrscheinlich eher weniger genutzt oder so hört es dich zumindest an.
1: Genau, also Komoot habe ich zu Anfang ähm, genutzt und ähm, das hat auch relativ gut funktioniert, ähm, so, solange man eben in Europa gewesen ist ähm, und äh, das Problem war dann aber irgendwann, dass man, dass man teilweise durch äh, quasi Wege entlang geschickt wurde, ähm, die man, wo man wirklich nicht fahren konnte. Hm. Also irgendwelche, irgendwelche Feldwege, wo man dann stundenlang wirklich sein, sein Fahrrad dann den Berg hochgeschoben hat und so weiter. Und ähm, ich bin dann tatsächlich äh, übergegangen und habe dann irgendwann einfach nur noch äh, mit Google Maps äh, navigiert und äh, so ein bisschen, bisschen schon ähm, quasi geschaut, dass ich vielleicht nicht so die ganz kleinen Straßen nehme, dass ich vielleicht eher kleinere, aber nicht unbedingt, nicht unbedingt so diese, die, äh, ja, ganz kleinen dann nehme, ja. Hm.
0: Da kommt dann die nächste Frage, ähm, wenn du mit Google Maps halt viel gemacht hast, dass dass das, das, das oder so verstehe ich das, das sagt ja dann auch unglaublich viel Strom und da komme ich dann halt eben wieder auf das Thema Equipment und Ausrüstung äh, drauf zu sprechen. Wie ähm, verpflegt man sich oder wie überlebt man, wie lädt man seine, seine Geräte auf, die man dabei hat und was hast du so alles dabei gehabt? Das ist eine ziemlich große Frage.
1: Ja, also ich habe, so was äh, Elektronik äh, angeht, habe ich tatsächlich einiges mitgenommen. Also ich hatte irgendwie ähm, ja eine Kamera dabei, ich hatte auch einen Laptop dabei und so weiter. Ähm, aber so das, das Wichtige ist quasi gewesen, dass ich äh, dass ich immer das äh, Handy quasi griffbereit habe und äh, dass, ich, dass ich das auch aufgeladen habe. Und ähm, das hat meistens auch ganz gut funktioniert. Also ich habe hab eine Powerbank, eine etwas größere Powerbank dabei gehabt, ähm, mit der ich äh, quasi nur das Handy aufgeladen habe und äh, habe das Handy dann irgendwie vier oder fünf Mal damit aufladen können. Und ähm, ja, diese diese vier oder fünf Tage kommt man dann auch damit aus. Und in der Regel ist es dann so, dass man, dass man dann irgendwie in eine Situation kommt, dass man vielleicht irgendwie... Ähm, warm showers macht. Das heißt, dass man bei anderen Radreisenden unterkommt und da Gelegenheit hat, quasi sein Handy und die Powerbank aufzuladen oder dass man mal irgendwo auf dem Campingplatz ist oder so. Also das heißt, meistens ganz, ganz gut funktioniert. Ich habe dann aber auch ein bisschen die, die quasi Erfahrung gemacht, dass also wie problematisch das ist, wenn man quasi keine große Powerbank dabei hat. Also ich habe hab die zwischendurch äh, verloren auf der Reise und habe mir dann eine etwas kleinere gekauft und äh, die war dann nach zwei Tagen leer und es war wirklich sehr, sehr nervig und man hatte immer so im Hinterkopf äh, den Gedanken, dass man ja seine Sachen noch aufladen muss und so weiter. Ähm, ja, also es ist schon, schon wichtig, da glaube ich vielleicht äh, ein, eine große Powerbank am besten mitzunehmen. Ähm, ich hatte auch noch so ein äh, Solarpanel äh, dabei, was ich die ersten ersten Monate mit mir herumgeschleppt habe, aber bin dann irgendwann, also quasi habe dann gemerkt, ich, ich brauche es gar nicht so und habe es dann äh, ja, nach Hause geschickt. Mhm.
0: Äh, Gibt es sonst noch Dinge, die du dabei hattest, wo du gesagt hast, boah, das brauche ich nicht, das äh, schicke ich nach Hause, spende ich oder sonst was?
1: Also ich habe immer mal wieder äh, Dinge nach Hause geschickt. Und äh, die Ausrüstung ist, glaube ich, so auch im, im, im Laufe der Zeit immer weniger geworden. Ähm, und äh, dann gibt es natürlich auch so gewisse Dinge, die man dann ähm, für eine bestimmte Witterung dann auch ähm, kauft. Das heißt, als ich zum Beispiel im, also im Osten der Türkei, in Ostanatolien äh, mit dem Fahrrad unterwegs gewesen bin, das war quasi noch so im ausgehenden Winter und das war bitter, bitter kalt in der Nacht. Und da, da habe ich mir irgendwie vor Ort noch irgendwie eine, eine Decke gekauft und hatte irgendwie zwei Paar Handschuhe, die ich irgendwie von zu Hause mitgenommen habe hab und so weiter. Und das sind natürlich so Dinge, die die hat man in dem Moment und dann ähm, verschenkt man sie danach oder man schickt sie dann nach Hause.
0: Hm. Wie viel Kilo ähm, hast du auf die Waage gebracht? So Fahrrad, äh, Equipment, dir
1: ja, also, es ist tatsächlich einiges zusammengekommen. Also, das Fahrrad äh, mit dem ganzen Equipment zusammen, das sind äh, so ungefähr 50 Kilogramm gewesen. Ja. Okay. Also, das ist, denke ich, denke ich, mehr als äh, so die meisten jetzt vielleicht dabei hätten, wenn sie jetzt irgendwie eine, also eine, zwei Wochen Bikepacking machen oder so. Ähm, aber, naja, du ja. warst aber auch, du warst auch deutlich länger unterwegs. Also, ich habe jetzt, ich
0: habe letztens habe ich jemanden kennengelernt, der hat 65 äh, tatsächlich äh, dabei gehabt. Jetzt weiß ich nicht, wie leicht dein Fahrrad war und äh, wie viele, aber das Fahrrad sah sehr voll bepackt aus. Und ja. ähm, er hat mir dann gesagt: also 65 Kilo sein Fahrrad und 65 Kilo er. Ähm, wow. <lacht> <lacht> dann habe ich aber kurz überlegt, und äh, die 120 bringe ich auch alleine, also mit meinem Fahrrad mit wenig Gepäck und mir. Drauf. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, also, ich, äh, also, vielleicht sind es auch mal bei mir irgendwie mal 75, äh, 65, 70 Kilogramm gewesen, als ich zum Beispiel im Outback unterwegs gewesen bin. Ähm, aber weil du dann man, viel Wasser
0: und so dabei hast?
1: Ja, ja, genau. Weil man sehr viel Wasser, sehr viel Lebensmittel und so weiter dabei hat. Ähm, also, teilweise habe ich, glaube ich, äh, elf Liter Wasser mit mir herumgeschleppt. Oh, wow. Ähm, ja. Und äh, natürlich dann auch äh, entsprechend viel an, an, an Lebensmitteln und so weiter. Ähm, ja, also da, da, da kommt einiges zusammen und man muss wirklich auch sehr diszipliniert sein und auch Dinge, die man vielleicht äh, ja, lieb gewonnen hat und äh, so Dinge, wo man denkt, so ja, die könntest du ja vielleicht doch nochmal brauchen, äh, dann vielleicht doch irgendwie entweder nach Hause sch äh, schicken oder verschenken oder, oder, oder wegtun einfach. Also ich, ich glaube, da, da, da wird man sehr quasi dazu verleitet, äh, immer mehr quasi so an Zeug anzusammeln und äh, man muss natürlich äh, ja, dann alles mitschleppen, was man da auf, äh, sich Kostet ja auch... Kostet ne. ja auch unglaublich
0: viel Energie, ne also äh, das, das alles mit dabei zu haben.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Und äh, das Fahrrad wird immer schwerer und, und unhandlicher zum, 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 zum Fahren und so. Ähm, wie hast du dich auf deine Tour zum Beispiel in Australien äh, vorbereitet. Du bist ja, du hast ja erst das Asien gemacht, hast ja gerade erzählt, dass du Sumatra, da hast du Lebensmittelvergiftung, bist viel mit einem auch mit dem Bus gefahren. Du warst dann aber auch nicht nur auf Sumatra, das ist ja, ähm, du bist ja dann auch noch in Indonesien auf, auf Bali und Lombok unterwegs gewesen, oder? Äh,
1: genau. Also bist also du ich, dann ich, da ich hab...
0: quasi Inselhopping-mäßig mit der Fähre von einer Insel zu, zu anderen?
1: Genau, also das, das war so die ursprüngliche Idee, dass ich quasi möglichst viel von, äh, von Indonesien mitnehme. Ähm, und, und das hat ja tatsächlich auch ganz gut geklappt. Ähm, und in äh, ja, Bali, Lombok, das, das war nochmal so eine Ecke, ganz, ganz besonders äh, Lombok eben, das hat mir ganz, ganz wunderbar da gefallen. Ähm, da hat man wirklich noch so diese, diese äh, sehr einsamen, äh, weißen Sandstrände und... Äh, kann da wunderbar surfen gehen, also ganz, ganz tolle Ecke. Eines meiner meine absoluten Highlights quasi auf, auf dieser Tour. Ja. Genau, und da bin ich dann quasi ein bisschen, bisschen länger gewesen, als ich das eigentlich mir irgendwie vorgenommen habe und ähm, hatte aber von also Osttimor schon den, den Flug gebucht. Und ähm, ja, dann bin ich eben noch etwas länger da gewesen, ähm, habe mich dann dann noch ein, quasi ein zweites Mal in den Flieger gesetzt und bin dann von da nach, nach Timor geflogen. Und ähm, Timor ist ja so eine Insel ähm, relativ weit im Osten von Indonesien, äh, die, die geteilt ist. Also der eine Teil gehört zu ähm, Indonesien und der andere Teil ist äh, ja eigenständig, also unabhängig. Und ähm, ja, das, das wollte ich auch unbedingt noch mal mitnehmen und mir noch mal ansehen. Und ähm, dann bin ich, bin ich da eben noch einige Tage unterwegs gewesen.
0: Hm. Von da bist du dann auch nach Australien äh, gereist?
1: Genau, also von, von, von Dili aus, also von dem Ostteil äh, von, von Timor bin ich dann nach Australien geflogen, nach Darwin. Äh, genau. Und
0: ähm, von Darwin ging es dann einmal quer durchs Outback runter nach Adelaide? Oder wie, wie sah deine Route aus?
1: Ja, also das war so ein bisschen so der ursprüngliche Plan. Also ähm, ich äh, ursprünglich wollte ich quasi einmal komplett durchfahren. Ähm, und ähm, ja, ich bin ich bin dann aber losgefahren, bin in Darwin losgefahren und bin dann zwei Wochen durchs Outback gefahren. Ich habe da ungefähr so 1000 Kilometer zurückgelegt ähm, und ähm, ja, was das Radfahren anging, äh, ist das wirklich so einer der absolut härtesten Abschnitte gewesen. Es war auch nicht ganz die richtige Jahreszeit. Ähm, also es war gerade so ein bisschen die Zeit, wo es gerade zum Über Übergang zu der sehr heißen, heißen Periode da ähm, äh, quasi sich verändert. Das heißt, es war nicht besonders schön, da unterwegs zu sein. Und dann bin ich quasi bis nach Tennant Creek gefahren. Und Tennant Creek ist so ja mitten im Hinterland äh, eigentlich so eine so eine Gemeinde mit nur so 5.000 Einwohnern, aber äh, quasi 500 Kilometer in alle Richtungen äh, gibt es quasi keinen anderen. Wollte ich gerade sagen, Ort. ist das nicht
0: diese T-Kreuzung unter ja, Creek?
1: Genau, genau, ja.
0: <lacht> ja, dann kannst du quasi, also wenn du gerade ausfährst, fährst du dann äh, nach Alice Springs und wenn du halt, also von Darwin kommend und wenn du dann links abbiegst, dann fährst du nach, äh, oh, komm, wie heißt der Ort in, in Queensland? Äh, um, Mount, Mount, Mount Isa? Ja, Mount Isa, genau, ja. ja
1: genau. Ja, und äh, ich bin eben dann bis dahin gefahren und, ähm, bin da bei einem äh, Pärchen untergekommen, äh, wo ich dann auch, äh, ja, eingeladen wurde und, ähm, ja, ähm, also Caleb, äh, also der, der, äh, der Mann hat, hat dann gesagt, hey Martin, weißt, weißt du eigentlich, es gibt einen Bus, äh, du kannst direkt bis an die Ostküste fahren von hier. Und ähm, irgendwie musste ich nicht lange überlegen. Also ich saß dann irgendwie zwei Tage später im Bus und bin dann quasi, ja, hat mir diese ja, knapp 2000 Kilometer gespart und ähm, bin dann direkt an die Ostküste gefahren.
0: Im Greyhound nach Kent.
1: Ähm, nicht nach Kerns, sondern nach äh, Townsville. Townsville, also Das ist, das ja. ist etwas, etwas südlich von Kerns, ja. Ja, mhm. ja und von da habe ich mich dann so, so schrittweise quasi die, die ähm, Ostküste dann, ähm, äh, bin ich dann runtergefahren. Dann ähm, so Town of
0: 1770 und solche, solche, solche Orte dann abgeklappert. Ja, ja,
1: genau so. Mhm. Nusa, was
0: gibt's es da noch? Äh, Uh, Surface ja, also,
1: Paradise, genau Brisbane, uh, Sunshine Coast, Gold Coast. Um,
0: das stelle ich mir ziemlich cool vor mit dem Fahrrad. Also ich habe das ja, also ich habe das damals mit 8, 19, 20 gemacht, weiß ich nicht, wie alt ich war. Um, ist eine Weile her, aber ich stelle mir das mit dem Fahrrad ziemlich cool vor. Um, war das auch so cool?
1: Ähm, jein würde ich sagen. Also so das Fahrradfahren an sich war wirklich sehr, sehr anstrengend. Also ich bin da, bin da zum Beispiel äh, zwei Wochen lang einfach immer denselben Highway gefahren, den äh, Bruce Highway. Ja. Und äh, dadurch, dass es halt so wenig besiedelt ist, hat man auch überhaupt keine Möglichkeit, dann ein bisschen mal links und rechts zu fahren. Also dementsprechend war so das, das, das Radreisen ähm, wirklich sehr, sehr anstrengend und das hat auch nicht viel Spaß gemacht. Ähm, Dafür hat Australien aber auch äh, vieles anderes zu bieten. Und ähm, Australien war, glaube ich, so das, das Land, wo ich am, am meisten äh, Warm Showers gemacht habe.
0: Mhm.
1: Also vielleicht muss ich das nochmal kurz erklären. Warm Showers ist äh, so eine, so eine Radreiseplattform, so ein bisschen wie Couchsurfing. Ähm, und da kann man dann eben äh, Leute anschreiben und fragen, ob man äh, ein, zwei Nächte bei denen quasi unterkommen kann. Und das ist auch ganz, ganz schön. Da hat man sehr häufig dann eben auch Leute, die die selbst Radreisende sind. Das heißt, sie haben so ein bisschen auch eine ähm, ja eine Ahnung oder eine Idee, ähm, wie es ist, eben auf dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und ähm, ja, das ist für mich so eine ganz gute Gelegenheit gewesen, wirklich äh, ja Kontakte zu knüpfen und auch Leute von vor Ort kennenzulernen.
0: Hast du das viel genutzt auf deiner Reise?
1: Äh, ja, also ich habe das in einigen Ecken ganz, ganz viel genutzt, also in Australien zum Beispiel hat das ganz wunderbar funktioniert, in Malaysia hat das sehr gut funktioniert, ähm, dann gab es zwischendurch aber auch so Ecken, wo das, wo das auch nicht verbreitet gewesen ist, ähm, wo es dann gar nicht funktioniert hat, ähm, aber so allgemein würde ich sagen, ist das schon etwas gewesen, was wirklich diese, diese Reise auch ausgemacht hat weil man dadurch wirklich äh, super Kontakte auch äh, knüpfen kann, so zu den zu den Locals.
0: Also ich, ich kenne ähm, die Australier sehr gut oder relativ gut. Ich bin sehr, sehr oft dort gewesen. Ich habe auch mal ähm, sieben Monate, acht Monate in Brisbane gelebt und gearbeitet. Äh, und äh, ich Stell es mir zumindest so vor, dass, wenn man halt bei Warm Showers da bei denen aufkreuzt, dass sie halt einem oftmals den Teppich halt ausbreiten und dann sagen: Hey, lass halt Fahrrad stehen, geh duschen und dann, äh, wir haben ein paar Drinks äh, ins Auto geschmissen, dann geht man, fährt man zum Sonnenuntergang an den Strand und solche Geschichten. Ähm, das sind so meine, meine Erfahrungen in der Vergangenheit gewesen. Ähm, ist das so ähnlich gewesen oder war das ganz anders?
1: Ja, absolut. Also ich habe das auch äh, so oder so ähnlich auch äh, sehr, sehr häufig erlebt. Ähm, und äh, ja, das ist auch ein bisschen so das gewesen, was so das, das Radreisen in Australien ausgemacht hat.
0: Also die Gastfreundschaft ist der absolute Knaller dort. Ja,
1: absolut, ja.
0: Wie ist das äh, gastfreundschaftsmäßig äh, auf der Reise generell gewesen?
1: Ähm, also generell würde ich sagen, ähm, dass ich doch schon überrascht gewesen bin, ähm, also mit welcher Herzlichkeit und Offenheit äh, quasi die, die Leute einem begegnet sind. Ähm, einige Ecken waren dann natürlich ähm, ein bisschen intensiver, andere nicht so, aber so im Großen und Ganzen, ähm, ja, habe ich, hab ich doch schon so diese, eine sehr positive Erfahrung gemacht, ähm, hab sehr, sehr wenig äh, Schlechtes auch erlebt und ähm, ja, kann da auf jeden Fall sehr positiv drauf zurückblicken.
0: Was, was gibt es da Gutes zu erzählen und aber auch Schlechtes?
1: Ähm ja, Gutes äh, gibt es sehr, sehr viel zu erzählen. Ähm also eines meiner Lieblingsländer zum Beispiel ist der Iran gewesen, ähm, wo man als Radfahrer wirklich äh, angehalten wurde auf der Straße, auf dem, auf dem Highway und die Leute einen wirklich gestoppt haben und äh, ja, einen zu sich nach Hause eingeladen hat, äh, haben oder äh, Dinge quasi einfach geschenkt bekommen haben, äh, zum Beispiel, äh, ja, Wassermelone, Kekse, irgendwann haben wir auch so eine quasi Tüte voll mit Rosinen einfach äh, bekommen, also so vier, fünf Kilo Rosinen, wo wir dann zwei Wochen lang nur Rosinen gegessen haben. Ähm, also das, das gibt es sehr, sehr viel, äh, auf der gesamten Reise, aber natürlich in besonderen, besonderen Gegenden natürlich auch äh, noch etwas intensiver, ja. Hm.
0: Und äh, jetzt die andere Seite, die nicht so schöne Seite, welche Erlebnisse sind da so hängen geblieben?
1: Äh, ja, in äh, Südamerika hatte ich ein äh, nicht so schönes Erlebnis, ähm, wo ich ein bisschen an die falschen Leute geraten bin, ähm, wo ich... Ähm, im Laufe quasi meines Aufenthaltes dann äh, auch auch äh, äh, gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht und äh, dann das Gefühl hatte, ich, ich muss hier wirklich weg, so schnell wie möglich. Und äh, ja, das, das, das war ein bisschen, äh, ja, sehr traumatische, nicht so schöne Erfahrung, aber ich würde mal sagen, so ähm, 90, 95 Prozent äh, sind wirklich sehr, sehr positiv gewesen, Ja. Hm.
0: Ist das, ist, das die, ist das die beinahe Entführung in Chile?
1: Äh, ja, genau, ja. Ah,
0: okay. Ich, hab, ich hatte hier nur diesen Stichpunkt äh, stehen und äh, habe mich gefragt, was das auf sich hat. Kannst du da ein bisschen mehr drauf eingehen? Einfach, so, äh, einfach auch so ein bisschen für die Leute interessiert das jetzt natürlich äh, sehr, wenn die jetzt natürlich das hören, diesen, diesen Stichpunkt, ähm, was da passiert ist. Ich meine, das ist ja auch so gravierend gewesen, dass du ja danach nicht mehr durch Chile Fahrrad gefahren bist, ne?
1: Ja, ähm, ich, ich, ich werde mal versuchen, etwas äh, kürzer darauf einzugehen. Also ich, ich bin, bin da an eine Gruppe von äh, Radfahrern ähm, geraten, die mir dann einen Kontakt vermittelt haben. Und ähm, ich bin dann quasi da hingekommen und so im Laufe des, des Abends sind dann verschiedene Dinge quasi vorgefallen, die dann ähm, ja ähm, mir etwas, etwas komisch vorgekommen sind. Das eine war zum Beispiel so diese diese Person, wo ich da untergekommen bin, hatte irgendwie gleich so eine, äh, so, ein, so ein Jagdgewehr oder so auf dem Tisch liegen. Habe ich in dem Moment erstmal gedacht so ja okay, vielleicht ist es wirklich nicht eine ganz sichere Ecke. Vielleicht vielleicht ist es auch normal in, in bestimmten Gegenden und so weiter. Ähm, ja und dann sind noch so so zwei drei andere sehr komische Dinge passiert. Also, eines der krassesten Dinge ist dann gewesen, ich bin abends, bin kurz davor ins, äh, ich bin kurz davor gewesen, quasi ins Bett zu gehen und dann ist äh, diese, diese Person dann nochmal auf mich zugekommen und äh, wollte mir unbedingt ein Video zeigen und hat mir dann quasi ein Video gezeigt, äh, wo, wo jemand dann quasi ermordet wurde. Ähm, also, ziemlich, ziemlich heftige Sache. Ähm, ja, und dann lag ich später im, im, im Bett und äh, wollte das Fenster aufmachen und habe hab, hab, äh, gemerkt, okay, du bist quasi hier komplett eingesperrt. Das heißt, äh, das eine Fenster, die eine Seite war alarmgesichert und die andere Seite war quasi komplett äh, zugeschraubt. Und ähm, ja, um das quasi kurz zu sagen, ähm, also ich hatte dann in der Situation das Gefühl, dass ich so schnell wie möglich da raus muss und da weg muss und ähm, bin dann wirklich in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion ähm, quasi in, von da dann abgehauen, bin ins äh, erst ins Badezimmer gegangen. Dort gab es so ein ganz, ganz kleines Fenster in 1,50 Meter Höhe, wo ich mich durchgequetscht habe und äh, bin dann da rausgesprungen und bin dann von da weggerannt. Und dann bin ich mitten in der Nacht... Ähm, ja alleine quasi da unterwegs gewesen zu, zu quasi dem nächsten Lichtpunkt gerannt den ich gesehen habe und äh, bin dann zum Glück da an äh, Leute Leute geraten die mir dann auch geholfen haben und dann am frühen Morgen ähm, ja bin ich dann zurück zu diesem Haus gekommen und ähm, also mit mit der Polizei zusammen und ähm, wir haben dann mein Fahrrad und mein ganzes Zeug dann geholt. Ähm, genau. Krass. Crazy Shit. Und
0: das sind also in, diesem, in diesem tollen Chile, also was ich halt als, als, als ein, ein grandioses Land kennengelernt habe. Aber es ist halt, ähm, wir haben ja hier schon oft Gäste gehabt, die in, tatsächlich hauptsächlich in Südamerika ähm, Probleme gehabt haben wie
1: dieses. Ah. Ja, ähm, ja, absolut. Also ich, ich, ich muss sagen, also ich hatte hatte bis dahin wirklich auch äh, einen super Eindruck von dem Land. Also so dieses, dieses Thema ähm, Sicherheit schwebt natürlich ein bisschen über allem so in der Ecke, ähm, aber so von der, von der ja, Lebensfreude her, auch so von der Herzlichkeit der Leute, ähm, hat mir das eigentlich wirklich ziemlich gut gefallen und ähm, ja, und man kann natürlich auch, auch gewisse Dinge machen, man kann sich vorsehen, aber äh, auch so in diese Situation, in die ich reingeraten bin, ähm, also ich hätte jetzt so im, im Nachhinein, ähm, ist mir diese Situation jetzt nicht als, als besonders komisch und besonders irgendwie gefährlich vorgekommen, ja. Also auch, auch dadurch, dass ich quasi da auch an eine Gruppe von, von, von Radfahrern geraten bin, ähm, hatte, ich, hatte ich eigentlich so in dem Moment äh, so das Gefühl, äh, ja, dass die, die Leute sind vertrauenserweckend. Da, ja, da, ja, one of your gehen, own, ja.
0: ne? Also äh, man ist halt mit den eigenen Leuten irgendwie so unterwegs, das sind ja Fahrradfahrer, sind ja Gleichgesinnte.
1: Ja, absolut, ja.
0: Ähm, ja. Du bist dann ähm, in, in Südamerika warst und aber nicht nur in Chile, du warst auch in Argentinien und in Uruguay, richtig?
1: Genau. Wie kamen also danach? Es, ja, also es, es, es war so, dass ich quasi nach dieser, nach dieser Aktion in, in Chile ähm, mich dann direkt in den Bus gesetzt habe und dann nach äh, Santiago zurückgefahren bin, wo ich äh, Freunde hatte, wo ich erstmal unterkommen konnte und ähm, habe dann wirklich nochmal ganz von neuem überlegt, ähm, ja wie geht es jetzt weiter überhaupt? Und ähm, das war auch wirklich ein Moment, wo ich, wo ich wirklich äh, gedacht habe, äh, brichst du jetzt die Reise ab, setzt du dich jetzt einfach in den Flieger und fliegst, äh, fliegst nach Europa zurück. Ähm, und ich habe mich jetzt, habe mich dann, äh, also zum Glück muss ich jetzt sagen, ähm, dagegen entschieden und habe dann ähm, ja noch mal mit äh, mit dem Bus eine etwas längere Strecke zurückgelegt, ähm, hatte da auch wenig Lust, da noch äh, Fahrrad zu fahren ähm, und bin von Santiago bis nach Buenos Aires gefahren, ähm, habe da ja knapp zwei Wochen in Buenos Aires verbracht und bin dann nach, nach Uruguay rüber, bin auch nur in Montevideo gewesen und äh, ja, habe dann von da den Flieger nach, nach Europa genommen.
0: Wo bist du dann hin? Bist du dann nach Madrid geflogen? Also es gibt ja so viele Flüge äh, Iberia ist ja da irgendwie so die Stammstrecke oder die Strasch, äh, Stamm Airline Latam Iberia. Ja, ja, genau,
1: genau. Also mit Iberia bin ich nach, äh, nach Madrid geflogen und ähm, ja, von da eben dann langsam zurück.
0: Ist das dann auch äh, warst du in dem Zusammenhang auf der Reise dann auch auf, auf Mallorca? Bist du Spanien äh, auf die Balearen oder war das eine andere Reise?
1: Ja, also so der ursprüngliche Plan ist ja eigentlich gewesen, dass ich dass ich noch überlegt hatte, deutlich länger in Lateinamerika zu bleiben, hatte mir da irgendwie viel vorgenommen, Bolivien, Argentinien, Paraguay und so weiter. Und ähm, ja, das heißt, ich bin dann viel eher als eigentlich geplant dann in, in Madrid dann angekommen und hatte dann eben noch ein bisschen Zeit und ähm, eine... Ja, Freundin von mir, äh, die äh, wohnt eben auf Palma und äh, dann habe ich das quasi nochmal zum, zum Anlass genommen, quasi die da zu besuchen. Habe da einmal die Runde gedreht, bin einmal quasi äh, um Mallorca herumgefahren.
0: Ja, das ist, das ist eine schöne Tour, ne?
1: Ja, absolut, ja. Das also das sind so
0: schöne, schöne, was sind das? Äh, 450 Kilometer, 350 Kilometer? Ja, ich, äh, ich denke, denke so der Ecke ungefähr. Ja. Ähm, mhm. Also die habe ich letztes Jahr gemacht, äh, einfach, einfach wirklich ein Traum. Ähm, und dann ging es äh, für dich, ähm, wie, dann, wie ging's dann zurück? Also, wir sprechen ja jetzt so langsam vom Ende deiner Reise.
1: Genau, also ich bin dann ähm, von, von Mallorca aus äh, mit der Fähre gefahren nach Barcelona. Ähm, wo ich da tatsächlich noch jemanden ähm, aus dem äh, Iran dann getroffen habe, der mittlerweile jetzt in, äh, in äh, Barcelona lebt. Ähm, genau, und ähm, von da aus bin ich dann mit so ein paar, paar Umwegen, ein paar Schlenkern dann langsam Richtung, ähm, Richtung Deutschland wieder gefahren. Ähm, also ich hatte, hatte noch ein bisschen Zeit und hab dann, ähm, hab dann, äh, bin dann über die Pyrenäen gefahren bin äh, in den Alpen, habe dann noch so ein paar Alpenpässe mitgenommen, äh, habe mich in der Schweiz nochmal mit einem Kumpel getroffen, äh, wo wir dann zusammen nochmal eine Strecke gemacht haben. Ja, und dann, äh, dann ging es dann nach Deutschland zurück.
0: Wann warst du wieder zurück?
1: Ähm, also in Deutschland angekommen bin ich wahrscheinlich so vor, ähm, vor vielleicht vier Wochen.
0: Ach krass, und, ja. das ist ja wirklich frisch. Naja, macht ja, auch ja, macht ja auch Sinn, das ist ja zwei, genau, zwei Jahre, sind, du bist ja da am, am äh, 15. August damals äh, los, das ist ja, heute ist der 14. September.
1: <lacht> <lacht> ja, absolut und dass ich quasi hier zu Hause an, angekommen bin, das ist, äh, ist äh, gerade mal zwei Wochen her, also.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, weißt du, wie viele Kilometer du äh, insgesamt gemacht hast?
1: Also ich habe auf dem Rad äh, so circa 30.000 Kilometer zurückgelegt. Wow.
0: Das ist, das ist richtig viel. Und hat alles gut funktioniert? Äh, welche WWchen gab es? Welche äh, großen Probleme gab es?
1: Also es gab äh, wirklich äh, sehr, sehr viel, was, was äh, am Fahrrad kaputt gegangen ist. Auch, auch Teile, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also ich glaube, ich habe insgesamt... Äh, ja, fünf Ketten ausgetauscht. Ich habe die Ritzel äh, hinten einmal ausgetauscht. Ich habe äh, das ganze Laufrad äh, vorne und hinten austauschen müssen. Ähm, und dann, ich glaube, drei Mäntel vorne, fünf Mäntel hinten. Also es, ist, es kommt sehr, sehr viel zusammen.
0: Es sind aber auch sehr viele Kilometer.
1: Ja, absolut. Und also... Und ich muss auch sagen, dass ich, dass ich trotzdem irgendwie das Gefühl hatte, äh, ja, irgendwie, dass ich mich auf mein Fahrrad verlassen kann und äh, sehr, sehr, sehr froh war, dass ich das dabei hatte. Hm.
0: Ähm, warst du vorher schon sehr fahrrad Konntest du das meistens selber reparieren oder warst du immer auf äh, Mechaniker- und äh, Fahrradwerkstätten äh, angewiesen?
1: Also ich, ich habe versucht, äh, viel selbst zu machen. Ähm aber gewisse Dinge, ähm, da muss man dann eben in die Werkstatt fahren, weil man gar nicht, weil man auch gar nicht alles so an, an, äh, an Werkzeug dabei hat, Werkzeug und so dabei hat. Ja. ja. Aber so Dinge wie, weiß ich nicht, äh, Bremsklötze austauschen oder irgendwie mal ein neues ein Felgenband reinmachen und so, das habe ich dann schon, schon noch selbst hinbekommen. Aber ich bin jetzt auch absolut kein kein äh, nerd und äh, ja kenne kenn da vielleicht so ein, so ein paar grundlegende Dinge, mhm. aber jetzt so, wenn es ein bisschen spezieller wird, dann bin ich auch, äh, dann war das auch eine gute Gelegenheit, mal wieder eine Werkstatt aufzusuchen.
0: Mhm. Ähm, hast du schon grob überschlagen, was sich die Reise gekostet hat?
1: Ähm, also ganz grob würde ich sagen, vielleicht so ähm, ungefähr 1000 Euro im Monat. Das heißt, ich bin zwei Jahre unterwegs gewesen, also so vielleicht, äh, ja, 24.000 Euro äh, plus quasi zu Anfang nochmal äh, die, die Ausrüstung, die man halt äh, sich gekauft hat, ja. Könnte
0: man also, also auf jeden Fall unter 30?
1: Ja, ich denke, ja. Vielleicht könnte man auch sagen, ähm, 1 Euro pro Kilometer. <lacht>
0: ja, das, das ist gut, ja. Wow. Also, total irre, was du geschafft hast. Willkommen zurück. Ich, wie, wie fühlt es sich an? Wie war die Eingewöhnung oder wie läuft die Eingewöhnung? Ich bin mir ziemlich sicher, sie, ist noch, sie läuft noch.
1: Ja, also, ich bin, bin quasi mittendrin. Und äh, momentan muss ich sagen, dass es sich tatsächlich sehr, sehr gut anfühlt. Also, ähm, ja, wieder ja, meine Familie zu sehen. Äh, ja, meine, meine Schwester, mein, mein Neffen, äh, der jetzt vor ein paar Tagen seinen äh, zweiten Geburtstag äh, gefeiert hatte. Den du ja äh, gar nicht kanntest, dann wahrscheinlich. Ähm, den habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen, und zwar als ich über Weihnachten ähm, vier Monate nach Beginn der Reise nach Hause gekommen bin. Ah, mit Thomas und, äh, bist du dann zurückgekommen? Genau, also da sind wir quasi beide zusammen zurückgeflogen. Ich habe äh, ja meine Familie besucht äh, und erst dann hier geblieben und ich bin wieder zurück. Ja, okay. Ja, also von, von daher, momentan fühlt es sich wirklich richtig gut an. Und das ist auch schön, mal äh, wieder so in seinem eigenen Bett zu schlafen und, mhm. äh, und äh, so ein bisschen eine gewisse Ruhe auch, auch zu haben. Also als als Reisender ist man ja auch so in gewisser Weise ein bisschen, ein bisschen rastlos. Das mhm. heißt, man hat immer so das nächste Ziel vor Augen. Und... Ähm, man ist ganz, ganz selten mal in einer Situation, wo man so ein bisschen so für sich ist und zurückgezogen ist und so weiter. Und ähm, das ist auch etwas, was ich jetzt äh, momentan sehr, sehr genieße.
0: Wie, wie ist das aktuell, nicht jeden Tag aufs Fahrrad zu steigen äh, oder ähm, zu müssen?
1: Ähm, also der, der, der Körper, also ich, ich äh, muss mich tatsächlich so ein bisschen dran gewöhnen, jetzt äh, weniger Sport zu machen, ja ich, ich versuche trotzdem noch äh, regelmäßig irgendwie rauszugehen, laufen zu gehen, mich auch hin und wieder mal aufs Fahrrad zu setzen, aber so, so diese, diese ganz große Menge an Sport macht man nicht mehr und ich glaube, das, das braucht vielleicht auch nochmal eine gewisse Zeit, bis man sich da so also körperlich auch äh, wieder dran gewöhnt, ja. Hm.
0: ja das glaube ich auf jeden Fall, also mir geht es ja immer schon nach kurzen Touren, also ich mache ja ich war jetzt einen Monat oder so unterwegs ne? und dann ja. wieder zurückzukommen hm. äh, ist dann schon immer Schwer, und vor allem zu merken, wie die Muskeln, wie schnell die verschwinden, das macht mich eigentlich immer am verrücktesten, <lacht> ähm, dass die Beine wieder schmaler werden und solche Sachen, da denke ich so, ah, ich muss, ich muss wieder, ich muss wieder mich aufs Fahrrad setzen, scheiße, ich muss wieder los, ich brauche ein paar Höhenmeter.
1: Ja, ja, ja ich, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man, wenn quasi da so die Fallhöhe nicht allzu hoch ist und man dann versucht dann trotzdem noch irgendwie raus zu, rauszukommen und sich dann doch nochmal irgendwie aufs Fahrrad zu setzen und so. Ja. Das ist, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, ja klasse. Martin, vielen, vielen Dank, dass du dir äh, heute die Zeit genommen hast. Äh, willkommen zurück äh, und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Was, was steht jetzt für dich so als nächstes an? Ähm. Machst du aus dieser Reise noch irgendwas? Du hast ja gesagt, du hast ja gesagt, also Kamera und Laptop und so alles dabei gehabt, du hast ja auch viel dokumentiert und so. Ähm, was steht als nächstes an?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall geplant, noch äh, quasi ein, ein Buchprojekt äh, zu realisieren. Ich habe während der Reise immer, immer fleißig schon äh, Dinge aufgeschrieben, die ich erlebt habe. Ähm, und das ist momentan auf jeden Fall nochmal ein ein Projekt, äh, ja, was ich, was ich äh, angehen möchte, was ich gerne zu Ende bringen möchte. Ähm, ja, und ansonsten wirklich erstmal, erst an, ankommen und sich mal wieder gewöhnen quasi hier an Deutschland. Ja, gibt es irgendwas, was du ganz
0: krass vermisst hast? Oh. Also außer der Familie, so außer diesen Menschen mhm. und Familie. Also gibt es irgendwas, was, wo du sagst, oh, das ist richtig gut in Deutschland?
1: Ja, so, so gutes Brot tatsächlich habe ich, hab ich sehr vermisst, gerade als ich so in Südostasien unterwegs gewesen bin. Da gab es sehr viel so dieses, dieses gezuckerte Weißbrot nur. Mhm. Und ähm, ja, das, 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 sind, das ist auf jeden Fall so essensmäßig etwas, was ich vermisst habe. Ähm, ja, und ähm, generell auch, dass, dass Dinge irgendwie in Deutschland dann doch irgendwie manchmal besser funktionieren dass man, wenn man ähm, quasi nach, irgendwie nach dem Weg fragt oder irgendetwas anderes fragt, nicht einfach irgendeine Antwort kriegt, obwohl diese Person offensichtlich nicht weiß, äh, was ja. sie da sagt. Ja, ähm, Ja, so, so gewisse Dinge sind, sind dann doch auf jeden Fall schon da, die ich, die ich, äh, die ich hier äh, sehr schätze.
0: Mhm. Ja, es gibt Kulturen, die können einfach nicht äh, Nein sagen. Ne? Die, die müssen dann einfach irgendwas sagen, auch wenn es nicht richtig ist.
1: Ja, absolut. <lacht> und da wird man dann auch gerne mal so auf dem Fahrrad quasi in die falsche Richtung geschickt. Und äh, ja.
0: Das ist anstrengend, das kann ich mir sehr vorstellen. Ähm, vielen, vielen Dank für, für, die, für deine Geschichten und für deine Erzählungen. Und äh, alles, alles Gute beim, beim Wiederankommen und wieder Fuß fassen und äh, für dein
1: Buchprojekt. Ja, vielen Dank und ähm, freut mich sehr, dass ich äh, die Gelegenheit hatte, hier ein bisschen, ein bisschen erzählen zu dürfen.
0: Ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Martin, herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, dass du alles mit uns geteilt hast und äh, viel Erfolg für dein nächstes Projekt und äh, ja, vielen Dank an euch, dass ihr den Podcast auch diese Woche gehört habt. Wie ihr vielleicht im Hintergrund hört, äh, regnet es hier aktuell äh, in Hamburg in meinem Studio. Ähm, wenn ihr mir und uns auf Instagram folgt, dann habt ihr ja vielleicht mitbekommen, dass wir zurück nach Deutschland gezogen sind. Wir leben nicht mehr auf Mallorca und äh, ja, es ist Sonntag äh, später Nachmittag. Ich nehme die Folge beziehungsweise ich schneide die Folge für, für die nächste Woche zusammen und es regnet. Äh, perfektes Wetter, um sich zu Hause einzusperren und halt eben die Woche vorzubereiten. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche. Ganz äh, viel Erfolg bei allem, was ihr euch vorgenommen habt. Bleibt gesund und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Nächste Woche geht es hier spannend weiter.